0: Podcast. İşte herkes gibi yaşayıp giden bir insansınız. Kirli işlere asla yaklaşmazsınız. Nasip oldu devlette de yukarılara tırmandınız. Fakat günün birinde iftiraya uğradınız. Hem de ağır bir iftiraya. Biri sizi kadın tedarikiyle suçladı. Sadece bu kadarla kalsa iyi. Aynı kişi sizi kadın tedarik ettikten sonra bazı insanları tehdit de ederek... Ülke politikasına yön vermekte itham etti. Belki doğrudan bunu siz yapmadınız ama birileri adına yaptıysanız o birileri de ülkenin gidişatını sizin sayenizde değiştirdi. Ve belki de bu değişiklik üzerine devam ediyor ülkenin gidişatı. Böyle bir iftiraya uğradığınızda ne yaparsınız eğer herkes gibi yaşayıp giden bir insan olsanız? En azından çıkar dersiniz ki benim bunlarla hiçbir ilgim yok. Kişiliğiniz gereği belki çok sert tepki gösterirsiniz yahut Halim Selim bir insansınız çıkar dersiniz ki asla böyle bir şey yapmadım ispatlarsanız da her türlü bedeli ödemeye hazırım. Hani buna meydan okuma denir bu gayet sakin de yapılır aslında kendine güvenen kişiler tarafından. Peki Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi aynı zamanda AK Parti'nin yerel yönetimler başkan yardımcılığını yürüten Korkmaz Karaca neden böyle davranmadı? Hatta üstüne sosyal medya hesaplarını korumaya aldı. Merhaba 29 Haziran 2021 Salı günün tarihi ve Kronos Haber'de Kronos günden başlıyor. Tamam çok dramatize etmeyelim, umutları kırmayalım ama ülkenin derdi bir değil ki oturup onu ağlasın. Ülke her gün bambaşka bir belanın içine uyanıyor. Sağ olsun Sedat Peker de hiç eksik etmiyor, her gün sosyal medya üzerinden buyurun size bir bela daha diyerek ülkenin aslında ne kadar vahim bir dönemden geçtiğini ortaya koyuyor. Peker, FETÖ bahanesiyle kimlerin malına çöktüğünüz HTS kayıtlarında var. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker iş insanı Cihan Ekşioğlu'nun İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gizli kasası olduğunu iddia etti. Peker sabah gazetesine hakkında Zekeriya özü kaçıran adam diye haber yaptırdıkları iş insanının Ukrayna'daki alışveriş merkezinde çöküldüğünü ifade etti. Peker sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı. Kıymetli dostlar Sezgin Baran Korkmaz ismini gündeme aldığımda yanındaki arkadaşlarına şöyle demiş. Bizi yaktı ancak Cihan Ekşioğlu ya da Ekim Alt Pekin'in dosyaları ve ilişkiler ağa patlarsa gündemden anca böyle düşerim kurtulurum demiş. Bugünkü misafirimiz Cihan Ekşioğlu. Süslü manevi evladı benim de eski kardeşim Cihan Ekşioğlu. Bu olaylar patladığında seni Halıoğlu vasıtasıyla uyarmıştım. Doncu Süleyman'ın lehine basındaki ve iş dünyasındaki tanıdıklarınla lobi çalışması yapma demiştim. Ancak gelen bilgiler yaptığın yönünde sen bunu hak ettin. Süslü sana o kadar çok değer veriyor ki herkese bir tane koruma polisi verirken sana ekip koruması verdi.'' Korumalar için de Renault simbol ve tahsisli plaka verdi. Korumanın ekip olarak verilmesi çok olağanüstü bir durumdur. Gerçi senin patlayacağını anlayınca koruma kararını ve araç tahsisini 15 gün önce iptal etti. Yurt dışına kaçma diye de pasaportunu da iptal etti. Şimdi anlatacağım olaylar patladığında ben iptal ettim deyip kendini kurtarmak için ancak nafile. Yaşın genç olsa da FETÖ borsasının ilk kurulmasındaki mucitlerden biri sensin. FETÖ'nün en önemli prenslerinden olan Burak başlıları ayarlayıp onunla işbirliğine gittiniz. İlk işiniz Ukrayna'nın Lviv şehrindeki Victoria Gardens alışveriş merkezine çöktünüz. O alışveriş merkezinin gerçek sahibi olan A hakkında sabah gazetesinde Zekeriya Öz'ü yurt dışına kaçıran kişi diye haber yaptırıp adamın Türkiye'ye gelmesine engel oldunuz. Yapılan tahkikatlarda böyle olmadığı anlaşılsa da adam bir daha Türkiye'ye gelmedi. Burak başlılar arkadaşı olduğu için Ukrayna'daki alışveriş merkezini onun üzerine yaptı. Siz de 66 milyon dolara satıp parayı bölüştünüz. Bu senin ilk parayı bulduğun FETÖ borsası içindi. Tabi sonra Burak başlıları FETÖ'den kurtarman gerekiyordu. Dosyaya bakan İstanbul Adliyesi'ndeki terör savcısı Mesut Erdinç Bayhan'la görüşüp dosyayı kapattınız. Sözde itirafçı yaptınız. Ben inanmak istemesem de bu karar karşılığında savcıya 3 milyon dolar verdiğinizi öğrendim. Ayrıca da terör savcısının yeğeni Murat Gür İbrahimoğlu'na Sultan Gazi Cebeci Taş Ocakları bölgesinden 1,5 milyar lira bütçeli döküm işi verdirdiniz. Terör savcısının şirketlerinin ismi Kuzey Marmara, Kuzey İnşaat ve Baybut Grup. Cihan Ekşi'nin, Burak Başlıların ve de terör savcısının yeğeni Murat Gür İbrahimoğlu'nun HTS kayıtları incelendiğinde ilişki ağınız net olarak ortaya çıkacaktır. Süslü Sülü, Doncu Sülü'nün kardeşi Mehmet Soylu'yla bürolarınız Merkez'de altlı üstlü Mehmet Soylu ve sen zengin iş adamlarını önce Cime'le şikayet ettirip sonra terör savcılarından soruşturma evrakı çıkartıp birçok namuslu insanın mal varlığına çöktünüz. Merkezin son 6 aydaki kamera kayıtları ve HTS kayıtları incelendiğinde FETÖ bahanesiyle kimlerin mallarına çöktüğünüz ortaya çıkacaktır. Süslü Sülü, Yüce Divan'da yargılanacaksın. Ancak Doncu Süleyman senin en büyük suçun FETÖ soruşturmasıdır durmalarını olan halkın inancını zedelemektir. Bunu unutma. Cihanekşi Diyarbakırlı kız arkadaşın vardı ya, kızı darp ettin. Kız emniyete gidince Beşiktaş araştırmada konuyu kapattınız. O kızcağız her şeyi biliyor. Ancak bayan olduğu için ben ismini yazmam. Kızın da kaç parasını aldın? O kızcağız kendi ortaya çıkarsa kim bilir. Senin ve süslü sülünün ne rezillikleri ortaya çıkacak göreceğiz. Beykoz konaklarında güzel bir evin var. Orada da derin Mehmet'le arkadaşlık yapıyorsun. Yürüyüşler yapıyorsun. Ancak esas sorun Acar kentteki evinde yaşanıyor. O eve davet ettiğin, alem yaptırdığın, rüşvet verdiğin ve hepsini kameraya çektiğin siyasetçiler, bürokratlar var ya seni hiçbiri kurtaramayacak. Çünkü şu an senin dosyanı inceleyen gerçekten namuslu adamlar var ve onların sende kayıtları yok. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir Paramount Hotel'in senin olduğunu bilmediğini söylüyor ya ben buna asla inanmıyorum. Bu konuyu başka bir gün ele alacağım ve hepinizi rezil edeceğim. Eşinin memleketi olan Beyaz Rusya'dan alınacağını söylediğin, Avrupa'daki şirketine fatura ettirdiğin ancak hala daha gelmeyen silah mühimmatlarını da anlatacağım. Süslü sülünün gizli kasalarından biri olan Cihan Ekşi, İsraillilerden 3 milyon dolara aldığın sosyal platformların çözümlemelerini yapan cihazı Türk devletine 50 milyon dolara nasıl sattığında ortaya çıkacak. Vatan, Kur'an, iman deyip 20 katı fiyatına bizim devlete satıp 84 milyonun hakkını yediniz ama hepiniz göreceksiniz. Kendine bir kemer yaptırmışsın ya tokasında en az 500 bin dolarlık pırlanta var. Devran dönünce onların hepsi halka geri dönecek. Kafan güzelken padişah kaftanı giyip Acarkent'teki sosyal tesislere gidiyorsun ya bu millet sana o padişah kaftanını giymeyi gösterecek. Beyaz Rus olan eşin özel uçakla manikür pedikürünü yaptırmak için Bodrum'dan İstanbul'a gidip 2 saat sonra tekrar Bodrum'a dönüyor ya insanlar çocuğuna yemek alamadım diye intihar ederken siz fakir fukaranın parasıyla bu zevki yaşamaya devam edin. Sonunuz nasıl oluyor göreceksiniz. Ülkemizde yaşayan kadınlar 2 ya da 3 ayda bir kuaföre giderken siz bu zevki yaşayın. Bütün tanıdıklarına pasaportumun iptali kalkacak, koruma polislerim geri gelecek, tahsisli plakaları tekrar alacağım. Sorunlarımı hallediyorum diyorsun ya yanılıyorsun kardeşim. Milli istihbaratta görevli namuslu insanlar var. Senin dosyalarını onlar da takip ediyor. Süslü Süleyman polisteki dosyalarını kapatsa da istihbarattaki dosyalarını kimse kapatamayacak. Eğer bunu da başarırsanız bu millet sizi affetmeyecek. Hesabını kendisi soracak. Ekim Alptekin ve bazı iş adamları, Süslü Süleyman için basındaki tanıdıklarınız iş dünyasındaki tanıdıklarınızla lobi çalışması yapmayın sizi de patlatmak zorunda kalmayayım uyarıyorum doncu sen AK Parti'den büyük değilsin sen Türk devletinden büyük değilsin göreceksin Cihan Ekşi unutmadan el altından sosyal medyaya uluslararası büyük mafya diye sızdırdığın Botir Rahimov ben bu adamın iş yerinde misafiri oldum bu namuslu bir adam Paramount otelin gerçek sahibi bu adamı nasıl dolandırdınız onu da anlatacağım Sedat Peker uzun uzun anlattı. Video çekemiyor ama artık Twitter üzerinden söyleyeceği her şeyi söylüyor. Bu da tabi bulunduğunu söylediği Birleşik Arap Emirliklerindeki güvenlik sorunu açısından ne ifade ediyor bilemiyoruz. Onu da bir sorun olursa muhakkak paylaşacaktır. Peki şuradan başlayalım. FETÖ ifadesi Sedat Peker'in kullandığı haliyle mecburen anlatım için kullandık. Yoksa kesinlikle böyle bir terör örgütünün varlığına dair şu ana kadar bağımsız mahkemelerde ortaya çıkmış bir hüküm yok. Bununla birlikte somut bir delil de yok. Tekrar edelim bağımsız mahkemelerde. Peki Sedat Peker niçin şimdi Cihan Ekşioğlu'nu gündeme aldı? Kendisi belirtiyor zaten Cihan Ekşioğlu. Eğer usludursaydı bunlar olmayacaktı. Ama Cihan Ekşioğlu Süleyman Soylu'yu korumaya çalışıyor. Onun lehine lobicilik yapmaya çalışıyor. Neden buna ihtiyaç duyuyor ayrı. Tekrar edelim başta Korkmaz Karaca için söylediğimizi. Süleyman Soylu istediği zaman hemen hemen her televizyon kanalına çıkıp derdini uzun uzun anlatabiliyor. Peki neden şu ana kadar Sedat Peker'in suçlamalarıyla ilgili net bir şekilde hiçbiri doğru değildir bana iftira ediliyor şeklinde bir savunmada bulunmadı onun yerine niçin hedefe alındığını anlatmaya çalıştı. Yani terörle çok iyi mücadele ettiğini, içeride asayişi sağladığını, uyuşturucu yakalama konusunda destanlar yazdığını tüm bunları anlattı ama Sedat Peker'in iddialarına somut cevaplar vermedi. Sedat Peker bildiğine güvenen herkesin yaptığını yapıyor. Hodri meydan diyor HTS kayıplarını çıkar ortaya şu vakitte şununla görüştün telefon kestirmelerini çıkar ortaya diyor ama başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve ismi geçen diğerleri hiç bu konulara girmiyorlar onlar terörle harika mücadele ettiklerini siyasette çok başarılı olduklarını bunun için hedef alındıklarını söylüyorlar. Bakınız doğru da olabilir. Yani gerçekten siyaseten önünüz kesilsin diye de bunlar yapılıyor olabilir. Bunu önlemenin çok basit bir yolu var. Çıkacak diyeceksiniz ki kesinlikle ilgisi yok... Hatta geçici bir süre görevinize veda edeceksiniz, hakkınızda bağımsız bir soruşturma yürütülecek, siz de alnınızın akıyla geri döneceksiniz, belki de daha yukarıdan döneceksiniz. Fakat nedense pandemi yönetimindeki bir karışıklıktan dolayı Cumhurbaşkanını zorda bırakmak istemeyerek istifa eden Süleyman Soylu böyle bir konuda Cumhurbaşkanını zorda bırakmaktan hiç çekinmiyor. Peki şimdi Cihan Ekşioğlu ile ilgili iddialara gelelim. Bir kere Ekşioğlu ismini orduyla yaptığı işlerden hatırlıyoruz. Bununla birlikte orduyla kurduğu yakınlıktan olsa gerek bir otele çökmek için bir rivayet tank bir rivayet zırhlı araçla otel bahçesine girdiği söyleniyor. Peki bu kişilikte olan Cihan Ekşioğlu acaba Sedat Peker'in iddialarından kendini koruyabilir mi? Bunun yolu yöntemi de basit. Yani o da Süleyman Soylu için söylediğimiz gibi bunların hepsi ispata muhtaç iddialardır. Rahatlıkla her türlü ifadeyi veririm savcılar beni davet ederse demiş midir? Hayır şu ana kadar ondan bu konuyla ilgili bir açıklama gelmedi. Acaba Sedat Peker'le telefon görüşmeleri, görüntülü telefon görüşmeleri yahut da başka kayıtları mı var bilmiyoruz. Fakat önümüzdeki günlerde korkutuz. Karaca'dan beklediğimiz gibi Cihan Ekşioğlu'ndan da açıklamalar bekliyoruz. Cihan Ekşioğlu da çıkar der ki kardeşim ben tertemiz bir iş insanıyım. Bu iddialarla uzak yakın ilgim yok ama nedense Sedat Peker'in şu ana kadar hedefe oturttuğu hiç kimseden böyle göğsünü gere gere bir savunma dinleyemedik. Peki Sedat Peker'e gelelim. Sedat Peker aslında filmlerde ve romanlarda gördüğümüzde pek hoşumuza giden iyi kötü adam değil. Sedat Peker her şeyden önce organize suç örgütü liderliği yapmış biri. Şu an kendisi evet ortada bir organize suç örgütü varsa bir çete varsa ben lideri değil üyesiyim ancak diyor. Olabilir. Kendince haklı olabilir. Fakat şu an çok yüceltiği devletin kayıtlarında bu şekilde bulunuyor Sedat Peker. Mutlaka itiraz görecektir ama iyi niyetli olmadığının bir temel göstergesi bunca gizli ve kirli bilgiye vakıfken hala masum insanlara FETÖ diye bir terör örgütü suçlamasında bulunması yaptığı işin hala maksatlı olduğunu gösteriyor. Ve bu maksat kusura bakmasın ama çocuklarının gözyaşı üzerine kurulmuş kutsal bir dava değil. Bu maksat belli ki belli bir grup adına bir şekillendirme çabası. Evet anlattıkları doğrudur büyük olasılıkla. Çünkü büyük risk alıyor, kendini ortaya koyuyor, bağlantılarını ortaya çıkarma ihtimaliyle hareket ediyor ve anlattıkları şu ana kadar yalanlanmadı, yalanlanmıyor da. Ellerinde devletin imkanları olmasına rağmen itham ettiği isimlerin. Fakat gözden kaçırılmamalı Sedat Peker kendisine dokunulmadığı sürece birini hedef almıyor. Bunu niye belirtiyoruz? Yılmaz Özcil gibi muhalif bilinen kimi isimler sosyal medyada aslında Sedat Peker'e teşekkür borçlu olduğumuzu aktarıyor. Bakınız bir itirazımız yok. Gerçekten kötü ağır suçlar işlemiş bir hükümlü de size bir iyilik yaptığında teşekkür etmeniz onun hak ettiği kadar sizin de kişiliğinizle ilgilidir. Fakat bunca kiripası üzerinde barındıran Sedat Peker'in tam da maksatlı olarak terör denilebilecek şekilde siyasi bir hedefi gözeterek bu ifşaatta bulunması... Yılmaz Özdil'in yaptığı kadar övgüye değer değil çünkü kendisi de belirtiyor kişisel bir takım gerekçeleri de var ve belirtmediği kısmı da bu kişisel gerekçeleri ortaya koyarak aslında hiç de kişisel olmayan sonuçlar elde etmeye çalışıyor ülkenin geleceği ile ilgili. Bakınız son kalemde istemeyerek de olsa iyiye güzele kapı açabilir suçlu insanlarda buna bir itirazımız yok ama burada Sedat Peker'in asıl kimliği gözden kaçırılmamalı anlattığı ne olursa olsun bir gün çıkıp kamuoyuna ben şu şu şu kabahatleri işledim pişmanım demediği kendince tövbe etmediği ve milletinden de özür dileyerek yargın ezdinde cezam neyse çekmeye hazırım deyip teslim olmadığı sürece normal bir vatandaş statüsünde yer almayacaktır kendisinin normalleşmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil pek çok sözüm ona meşru insanla fotoğraf vermeye çalıştığını biliyoruz kendisi de ifade etti bunu zaten hani meşrulaşması lazım halk nezdinde normalleşmesi lazım üzerine yapışan haklı ya da haksız organize suç örgütü lideri kimliğinden kurtulması lazım bunu istiyordu bunu açık açık da ifade ediyordu Bugün anlattıkları buna hizmet etmeyecek. Yani kendisinin de ifade ettiği gibi bu kirli ilişkileri ancak bu kirli ilişkilerin içindeki kirli insanlardan öğrenebilirsiniz. Öyleyse konumunu kabulle yola devam etmek lazım. Aynı yargıya teslim olmuş biri gibi düşünülebilir ve ifşatı araştırılabilir, araştırılmalı. Çünkü sözünü ettiği her şey ülkenin bugünüyle ülkenin yarınıyla yakından ilgili. Peki normal şartlarda Cihan Ekşioğlu ve Sezgin Baran Korkmaz modeli iş insanları barınabilir mi? Bir hukuk devletinde işi çökmek olan, işi tefecilik olan insanlar barınabilir mi? Üstelik saygın iş insanları olarak ortalıkta göğüslerini gere gere dolaşabilirler mi? Bir hukuk devletinde bunun olmasına izin verilmez. Buna cesaret eden en ağır biçimde cezalandırılır ki örnek teşkil etmesin. Fakat başta Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere AK Parti'nin ileri gelenleri ve AK Parti ile işbirliği halindeki MHP gibi bir takım siyasi partiler de bu insanların meşrulaşmasında bile isteye rol oynamışlardır. Burada iddia edildiği gibi Erdoğan pay almıştır, diğer siyasiler pay almıştır bilemeyiz. Bilemeyiz ispata muhtaç fakat iddia eden iddiasında son derece ısrarlı. Şunu da atlamayalım Sedat Peker aslında bir takım eleştirileri haklı çıkarırcasına Cumhurbaşkanı ile helalleşmesini de ötelemiş görünüyor. Burada belki araya hiç hesap etmediği isimler giriyor ama Cihan Ekşi olduğu gibi kendi hikayesiyle sonradan bu ifşaat zincirine dahil olanlar sanki Sedat Peker tarafından özellikle gündeme getiriliyor ve Belki biraz zaman kazanılıyor yani Cumhurbaşkanı ile acaba perde gerisinde bir pazarlık mı yürüyor bu soru son derece haklı Sedat Peker bu konuda net bir cevap vermiyor. Bizde söz namustur. Bu söz 6 ay içinde de tutulabilir, 6 yıl sonra da tutulabilir. Bakınız şu an hala Türkiye gündemini rahatsız edecek paylaşımlarda bulunuyorsunuz. Cihan Ekşioğlu Süleyman Soylu ilişkisi Türkiye'yi rahatsız etmez mi? İçişleri Bakanı'ndan söz ediyoruz maalesef hala İçişleri Bakanı'ndan söz ediyoruz. Ve bunlar Birleşik Arap Emirlikleri tarafından Sedat Peker'in güvenliğini sağlamakta sıkıntı oluşturmayacak hususlar mı? Sedat Peker belli ki bu paylaşımlarının dışında da bazı konuları görüşüyor, konuşuyor ve Buna pazarlık denilir mi denilmez mi şu an itibariyle bilmiyoruz ama Sedat Peker hani sürekli kendisiyle ilgili vurguladığı aslan delikanlı bu tür betimlemeler var ya bunların içini doldurmak için tekrar edelim çıkıp ben de şu kabahatleri işledim ben de suçluyum dedikten sonra yola devam etmeli ama o şu yöntemi seçti ben bir kurtarıcı değilim temiz topluma temiz devlete inanmıyorum kendi hesabımı görüyorum bu durumda Sedat Peker'in ifşatı da Sedat Peker'in istediği kadar olacak. Dolayısıyla muhtemel bağlantılarının gerekli gördüğü kadar bu ifşaat devam edecek. Anayasa Mahkemesi Örgüt üyeliğine MGK değil mahkemeler karar verir. Anayasa Mahkemesi, kamu görevinden hukuksuz bir şekilde ihraç edilen 130 bin civarındaki KHK'li ile ilgili önemli bir karara imza attı. KHK ile kamu görevinden çıkarmada üyelik ve mensubiyet kriteri aranmasını anayasaya aykırı bulan Anayasa Mahkemesi iptal kararı verdi. CHP 6 Şubat 2018 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan 7086 sayılı olağanüstü hal kapsamında bazı tedbirler alınması hakkında kanun hükmünde kararnamenin kabul edilmesine dair kanunun bazı maddelerinin iptali talebiyle dava açtı. Mahkeme milli güvenlik kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği ve mensubiyeti bulunduğu gerekçesiyle ihraç kararı verilmesini anayasaya aykırı buldu. Bir kişinin yasa dışı bir oluşuma üye sayılıp sayılmayacağına olağan dönemde MGK'nin değil yargının karar vereceğini düzenlemenin masumiyet karinesine aykırı olduğu görüşünü savundu. Üyeler mevcut düzenlemenin anayasada güvence altına alınan masumiyet karinesine aykırı olduğunu kimsenin mahkeme kararı olmaksızın suçlu ilan edilemeyeceğini savundu. Olağanüstü halin ilan edildiği 20 Temmuz 2016 tarihinden bu yana 30 kanun hükmünde kararname yayımlandı. Bunlar elbette başta anayasaya aykırıydı fakat artık ortada anayasada yoktu, yasalarında bir hükmü yoktu. Burası akıl ve vicdan sahibi herkesin doğruluğunu teslim ettiği nokta. Peki bundan sonrası için Milli Güvenlik Kurulu kararlarının mahkeme kararı yerine geçemeyeceğini vurgulayan anayasa mahkemesinin bu görüşü ne ifade edecek? Ülkede şu an gerçekten hukuk ve hukuka saygı mevcut olsaydı siyasi otorite tarafında bir umut olurdu. Unutmayın şu an ülkenin cumhurbaşkanı ülkeyi cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde tam da tek adam rejimlerinde olduğu gibi yöneten Recep Tayyip Erdoğan bu ülkede anayasa mahkemesi kararını tanımadığını bununla da yetinmeyip bu karara saygı duymadığını ifade etmiş biri. Şimdi biz bu şartlarda ne güzel anayasa mahkemesi böyle bir hüküm verdi bundan sonra her şey normale dönecek diyebiliyor muyuz? Bizi umutlandırması gereken Anayasa Mahkemesi kararı ile ilgili sadece bekleyip göreceğiz demekten başka bir şey gelmiyor elimizden. İster istemez bir de şu geliyor aklımıza. Acaba mevcut siyasi otorite Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı üzerinden yeni dönem farklı bir dizayn çabasına mı giriyor? Onu da ancak yaşayarak görecek Türkiye. Kronos Haber'de Kronos gündeminin sonuna geldik. Tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın. Kronos Podcast